0: Hallo, hier ist Sonja und ihr seid live dabei bei einer neuen Folge mit Happy Shooting.
1: Ja, hi, hier ist der Yeti und ich grüße euch zu Happy Shooting.
2: Hi, ihr hört Happy Shooting und jetzt geht's los.
0: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Foto-Podcast. Ich sag mal was: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, 7, passt, 8, also dauert
1: noch irgendwie eine Minute und dann bin ich Neun. da. Neun.
0: Zehn. <lacht> Bis gleich. Jo. Und hier sind eure Moderatoren Boris und Chris.
1: Ja, und da sind wir wieder mit Happy Shooting, dem gesündesten Podcast der Welt. Den, den <lacht> Hallo, <was? Boris>? den, <lacht> Hallo Chris. Ja, den gesündesten Podcast der Welt. Wieso gesund? Das das geht aus Hörertreffen zurück. Wir hatten einen Überraschungsbesucher in Freiburg auf dem Hörertreffen am Wochenende, den Michael... Unseren, hey, unseren Jogger-Fan, der, Jogger. der immer mit äh, Happy-Shooting-T-Shirt durch die Gegend joggt und der hat sich über die letzte Folge ganz besonders gefreut, weil der dürfte noch eine extra Runde einlegen. Ach, <lacht>
0: deshalb! Das dann, das
1: dann tatsächlich die anderthalb Stunden, die diese Show gegangen ist, ist der dann gejoggt.
0: Oh, Michael, entschuldige, aber dann hast du jetzt ein paar Kalorien mehr verbrannt. Seine Freundin freut sich drüber. Ach ja. <lacht> Sie meinte, das
1: tut ihm gut. Macht ruhig lange Sendungen.
0: Oh wei, oh, 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 oh. oh, 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 oh. Ja. Das wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen. Nee, ist, ist alles klasse. und
1: äh, Na, Da gehen wir gleich noch ein bisschen drauf ein auf die Hörertreffen. Ja, ja. wir haben ja zwei Hörertreffen gehabt. Und Der für alle davon. neuen Zuhörer ganz kurz vielleicht erklären, was das hier eigentlich ist. Ähm, ihr hört einen Fotopodcast. Wir unterhalten uns über das Thema Fotografie. Ein was? Ein Fotopodcast. Einen Podcast? Was ist das denn, Chris? Also wer das jetzt hört, der hat zumindest schon mal eine Ahnung, wie man eine Audiodatei aus dem Internet sich anhört.
0: Genau, vielleicht werden wir gerade gehört, indem du da draußen gerade auf den Play-Button auf der Webseite geklickt hast. Genau. Und wenn du da draußen
1: das ähm, regelmäßig hören willst, ohne jedes Mal auf die Website gehen zu müssen, dann kannst du dir einen Podcatcher installieren. Das ist ein Stück Software, das dir ganz automatisch immer die neuesten Folgen auf deine Festplatte holt. Hm. Und wie das mhm. geht, das findest du auf unserer Website happyshooting.de.
0: Genau, da haben wir rechts so ein paar Links gemacht.
1: Rechts so ein paar Links.
0: Genau.
2: <lacht> das,
0: ja. das, das war jetzt nicht geplant. Nein. Willkommen bei Happy Shooting. Genau. <lacht> Ja. ja, dann legen wir doch einfach mal los. Genau, also was erwartet euch hier heute? <lacht> euch erwarten einige Feedbacks zum Thema. Nochmal Stativ. Nein, ähm, doch. <lacht> nicht schon noch, wieder. Doch, aber eine ganz geniale Geschichte aus dem ähm. Forum nämlich. Achso. Da kommen wir dann gleich drauf. Dann geht es nochmal um das Thema Blitze und wie man andere Blitze auslöst. Da haben wir einen kleinen Tipp bekommen. <lacht> Dann noch ein Tipp, du hattest mal was erzählt von den genau, Chips
2: Deckel.
1: Ich hatte mal was über die Pringles Deckel erzählt. Genau, da eine Alternative. Auch ein Dann genau. gibt es einen, Hörer, einen Hörer-Tipp, ähm, nochmal zum Thema Stativ.
0: Das ist der Tipp. Ach, das ist der Tipp. Genau. Du hast die Reihenfolge durcheinander geschmissen. Ja, ich bin sehr dynamisch heute unterwegs. <lacht> ich nicht. <lacht> ich überhaupt nicht.
2: Dann erzählst wir, du ein bisschen
0: ich, was über eine neue Kamera. Genau, wir haben ein paar News. <lacht> dann, und dann erzählst du ein bisschen was über Shootings und wie man Models in eine ja, <lacht> etwas natürlichere Position bringt. Das könnten wir jetzt auch wieder falsch interpretieren. Und dann erzählst du <lacht> noch was über das Thema
1: Kinderfotografie.
0: Ja, das wollen wir aber nicht falsch verstehen, sondern es geht um ganz harmlose, aber sehr quirlige Kinder.
1: Genau, und dann haben wir einen Gewinner, einen Gewinner. <lacht>
0: Juppidupidu, genau. Für genau.
1: Aufgabe, für die alte Aufgabe. Für die alte Ja, das war dann oh. auch schon. Wir versuchen heute mal, das Ganze unter anderthalb Stunden zu halten. Ich muss jetzt auch ja. gleich mal auf die Uhr schauen. Wir nehmen seit... Ja, zwei Minuten ungefähr auf, also das, das halte ich jetzt Bereich. mal im Auge, ich bin heute mal der
0: Zeitnehmer. Genau, zum Thema ähm, Farbmanagement und Kalibrierung, da hatte ich ja letztes Mal schon mehr erzählen wollen, wir wollten das dann auf heute verschieben, ähm, ich muss euch da leider nochmal vertrösten, denn ich konnte da bei der Firma Color Vision, die uns hier auch diesen Color Spider und diesen diesen Drucker-Kalibrierungsgerät-Mechanismus hier zur Verfügung gestellt haben zum Testen, mit denen konnte ich ein paar Interviews arrangieren. Die sind aber noch nicht gemacht. Wow. Da wird aber noch was passieren. Und da kann ich dann halt wirklich mal Ansprechpartner befragen, die es wirklich wissen, weil die jeden Tag damit arbeiten. Und ich denke, das hilft uns allen, wenn wir das jetzt einfach noch mal ein bisschen nach hinten schieben, bis die Interviews stehen, damit ihr nicht alles doppelt und dreifach hört.
1: Ja, ich habe heute hab heut auch erst wieder alle meine Monitore hier durchkalibriert. Das mache ich so alle paar Wochen mal. Mhm, das soll man auch. Das bringt was. Mhm. Jo. Ähm, ganz kurz in eigener Sache, das ist ähm, hat mit Fotografie so quasi gar nichts zu tun. Ähm, ich wollte euch noch mal kurz auf einen Podcast hinweisen, und zwar hier gibt es in Tübingen einen Rollstuhlfahrer, der Podcaster ist mittlerweile, der hat, ähm, ja, dem habe ich so ein paar Tipps gegeben und der ist mittlerweile ganz lustig dabei, in im Bereich Behinderung ähm, zu podcasten und das haut mich jedes Mal weg, weil der sich wirklich reinhängt und ganz tolle Sendungen macht und wer da mal reinhören will, der kann das tun auf podster.de einfach mal nach Gotthilf suchen. Die Sendung heißt gotthilfs und ist ja. das im Dialekt gesprochen? Ja, aber das, das ist eine, im Prinzip eine Abkürzung, die steht für Gesellschaft und was weiß ich alles. Ah, okay. Und, aber Gurzle ist auf Schwäbisch auch, sind auch Süßigkeiten, also Doppelbedeutung. Mhm. Ein und Teekesselchen. Ein Teekesselchen. Und dann hat er mich gebeten, auch noch einen Link zu posten und zwar gibt es da eine... Ähm, Petition beim Deutschen Bundestag ähm, zum Thema selbstbestimmte Assistenz und erforderliche Barrierefreiheit und den Link stelle ich in die Shownotes, also falls wir Zuhörer mit Behinderung haben ähm, und auch Zuhörer ohne Behinderung, ich denke, das ist für alle interessant, geht doch einfach mal auf diesen Link mit dieser Petition, da kann man sich das dann durchlesen, worum es geht und vielleicht auch sich dort eintragen.
0: Finde ich eine gute Sache.
1: Ja, ist klasse. Und Gotthilfs Gurzle hören. Unbedingt. Unbedingt. Ja.
0: Und viele mhm. Grüße an dieser Stelle. <lacht> genau, hallo Gotthilf. So. hier wohl. <lacht> ja, und dann ist ein, ähm, ein Blog-Eintrag gekommen. <lacht> und zwar von Spooky Line. Spooky Line. Ach, wie süß. Spooky Line. Ist das ein süßer
2: Name? Ach,
0: wie ja. Süß. Hallo, Spooky Line. Genau, Spooky Line sa- sagt oder schreibt. Hi Boris und Chris, erstmal Glückwunsch zu eurem tollen Podcast. Dankeschön. Zum Thema Blitz hätte ich gern noch eine Frage. Das gern habe ich gerade dazu gedichtet. <lacht> Welche Möglichkeiten hat man denn, einen externen Blitz mit einer Kompaktkamera ohne spezielle Anschlussmöglichkeiten zu synchronisieren? Das ist ja so eine Sache, ne? Ja, es ist weil so eine es, Sache. weil es, Wir haben ja gesagt, es gibt diese Blitze, die reagieren, wenn man selber blitzt. Richtig. Das, heißt, das man, machen Blitz so mit
1: der Kompaktkamera. Genau, das machen so die Studioblitze, ganz genau. allgemein. Die Und dann so gibt es ja auch Studioblitze,
0: wo du einstellen kannst, hast du gesagt, dass der Vorblitz ignoriert wird.
1: Genau, da, da, die heißen dann auch meistens Studioblitz für Digitalkameras oder Digitalstudioblitze oder sowas. Ähm, aber da muss man dann wirklich mal schauen, was, was die Kompakte denn genau macht, ob die einen Vorblitz losschickt. Auf jeden Fall sollte man an der Stelle mal äh, solche, so einen Schnickschnack wie rote Augenblitzvorfunktion und so weiter einfach mal abschalten. Alles weg. Weil das, alles das, das, das äh, tut dann nicht gut in der Situation. Und ja, eine Kompakte hat dann meistens den Blitz ja auch so eingebaut, dass der einfach in der Nähe des Objektivs nach vorne fotografiert. Das Licht, was da rauskommt, könnte natürlich dann allgemein einfach die Beleuchtung oder das das Lighting stören und ähm, dagegen hilft aber dann ganz einfach, also wie ich es früher mit mit meinen ersten digitalen Spiegelreflex gemacht habe, ich habe einfach so ein ein Hütchen aus weißem Papier genommen, was das Licht quasi so 90 Grad nach oben wegreflektiert hat Mhm, und damit hast du dann nicht mehr diesen direkten Blitz, aber es reicht trotzdem noch aus ähm, Studioblitze zu synchronisieren und es gibt auch im Fachhandel So kleine Auslöser, die kann man unter normale Aufsteckblitze, also die mit diesem ähm, Blitzschuh, Mhm. ähm, drunter tun, die auch so eine Fotodiode haben und die dann auch den Blitz auslösen. Also man kann auch einen ganz normalen Aufsteckblitz auf diese Weise auslösen, muss man allerdings aufpassen, dass der dann auch nach Möglichkeit irgendwie manuell einstellbar ist. Da muss man ein bisschen mehr rumfrickeln, das geht dann nicht so ganz vollautomatisch wie wie so ein eingebauter
0: oder draufgesteckter Blitz. Jawohl, guck an. Ja. Reicht schon. Und dazu dazu nämlich passend gibt es einen Basteltipp von Gerald
2: Mhm, zu diesem Thema
0: Blitze mit Blitz auslösen. Und zwar, er hat mir das auch eingescannt als PDF-Datei, aber das dürfen wir natürlich nicht einfach so weitergeben. Das ist nämlich eingescannt aus der CT. Das ist eigentlich so ein Computer- und Technikmagazin. Und da gibt es die Ausgabe 9, 2005. 905. Ich weiß jetzt nicht genau, auf welcher Seite das ist, aber da geht es eben um eine Schaltung zum Selberlöten. Da ist der Plan ganz genau drauf und auch Tipps, wie man das einbauen kann in so Halterung für Fahrradrücklichter, weil da ist gleich mhm. eine Batteriehalterung mit drin und das ist transparent und alles. Und das ist im Grunde genommen auch so eine Schaltung, die man dann eben an so einen Blitz anschließt mit so einer kleinen Klinke oder etwas ähnliches, wenn der Blitz so einen Anschluss dafür hat. Und da kann man dann eben auch mit seiner Kompakten einfach blitzen. Auch wenn das Ding einen Vorblitz abfeuert, das stört die Schaltung nicht. Das kann man irgendwie einstellen oder die reagiert entsprechend drauf, verzögert das. Ja, und dann kann man damit seine Blitze auslösen. Ja, das und ist da ja gibt, cool. Da gibt es auch einen Softlink dazu. Ich hatte nur mal drauf geguckt, der ist noch aktiv. Ich habe jetzt aber nicht auf die Schnelle sehen können, ob da alle Pläne verfügbar sind. Ähm, Denke ich aber mal, sonst wäre ja der Softlink nicht da. Also das, ähm, wir stellen mal den Softlink und ja, vielleicht einen Link dazu, zu heise.de rein, wo ihr das eintippen könnt. Genau, und der Softlink ist 050 9218. 050 9218. Und
1: diese genau. Nummer bitte jetzt nicht anrufen, sondern... Nein. Oder nur mit einer 555 davor. Das klappt aber auch wieder nur in den USA. Und nur in Hollywood. Genau. Weißt du, warum die in den den amerikanischen, in den Hollywood-Filmen oder überhaupt in amerikanischen Spielfilmen immer diese 555 verwenden als Vorwahl? Ich
0: weiß nur, dass dass sie das machen, weil keine reale Nummer so anfängt. Genau, das
1: das ist eine Konzession der Telefongesellschaften an Hollywood. Also die die Telefongesellschaften haben diese 555-Vorwahl. Uh, alle freigelassen, da gibt es keine mhm. Nummern drunter, damit Hollywood quasi beliebig viele Nummern unter der 555 in Filmen verwenden kann, weil ich könnte mir vorstellen, wenn du eine richtige Nummer verwendest, da wirst du in den USA gleich auf irgendwie ein paar Millionen verklagt oder so da und bist nicht zu färtlich ja. anrufen oder 1000 oder 100.000, keine Ahnung. Ja, ja. Jetzt Da
0: gibt es auch einen ganz, ganz netten Witz mit Arnold Schwarzenegger, gibt auch hier so einen, wie heißt der Film? Viele gibt es von denen. So Last Action Hero oder irgendwie sowas. Kann sein. Wo ein kleines, kleines Kind im, im Kino ist und dann in die Leinwand, in den Spielfilm gerät, Arnold Schwarzenegger, die Bösewichter fertig macht und das Kind ihm dann erzählt, dass er nur in einem Film ist. Ach so. Und da reden sie auch über die 555-Nummern und dass es ja hinten immer nur vierstellig sind. Und es gibt doch viel mehr Einwohner in Los Angeles. <lacht> Stimmt, ich erinnere mich, den habe ich auch sogar mal gesehen, aber das ist schon länger her. Das ist ein
1: hammergeiler Film. Aber zurück zum Thema. Genau, zum Thema und zwar ein Hörerkommentar von Gottfried. Und Gottfried schreibt aus Langenbernsdorf in Westsachsen. Ich höre euren Podcast durch Übermittlung eines anderen Users, da hier bisher weder DSL noch Flatrate verfügbar ist. In Anführungszeichen, Dank. Glasfaserkabel, oh ja, Heter. Da habt ihr drüben im das Osten echt noch ein, echt ein Problem. Bitte. Also wer, wer sich den Scheiß mal ausgedacht hat mit dem Glasfaserkabel von wegen hochmodern und jetzt geht kein DSL drüber, das ist blöd. Also da hast du echt Glück, dass dir das jemand weiterschickt und das äh, ja ist klasse. Und dann schreibt er weiter, ihr habt da letztens gemeint, dass es die Deckel von den Chipverpackungen, welche sich zum Weißabgleich eignen, nicht mehr gibt. Ich denke, es gibt sie noch bei Lidl auf der Verpackung der Rusti-Chips. Und da sind milchige Deckel drauf, die so sein könnten, wie die Beschreibungen. Also ich muss es nochmal äh, kurz ausholen, für die, die es noch nicht gehört haben. Ähm, für den Weißabgleich, für den, für den manuellen Weißabgleich auf den Kameras, kann man ja in der Regel ähm, ein Stück Papier nehmen oder eine, eine, eine Gray Card, also so eine Graukarte. Ähm, irgendwas, was neutrales, was neutral grau bis weiß ist, also wo k- quasi gleich viele Anteile rot, grün und blau drin sind. Und ähm, dafür eignet sich unter anderem eben auch, oder eigneten sich früher, ich habe Gott sei Dank noch einen, ähm, die Deckel von den Pringles Chips, <lacht> auch wenn man es nicht glaubt, die sind ungefähr, Pringles ist der Härtefall, ja. ist der Härtefall, ähm, man, man hat diesen Deckel, der ist also so milchig Plastik und der sieht auch irgendwie ganz gut aus, also der sieht jetzt nicht irgendwie unprofessionell aus, kann man so auch, habe ich schon vor Kunden benutzt und keiner hat dumm geguckt, das sieht gut aus und das tut man vorne aufs Objektiv drauf halten und dann Nochmal, schießt. was macht man?
0: Man nimmt diesen. Man, Deckel... Man man tut das auf das Objektiv draufhalten. <lacht> man, man tut nicht tun, gebrauchen. Jetzt komm du wieder hier. Unser Sprachwächter.
2: <lacht> ja.
1: Ich sage jetzt nichts mehr. Bin, bitte, bin ich beleidigt. <lacht> nee, also man hält diesen Deckel vorne aufs Objektiv und du lässt es mal auf zu lachen. Und dann. <lacht>
0: Ich habe einen Freund, der spricht auch so, da müssen wir uns auch amüsieren, Entschuldigung. Ich mache
1: das nur manchmal, und auch nur wenn ich, nur, wenn ich richtig, richtig. Ähm, es geht mir ähnlich. Tolles Thema hab. genau. Ich, mhm. ich, ich hau dir dann auch mal wieder einen rein. Also, genau. also du machst zum das Ding Objektiv? Genau, du hältst das was Objektiv, du schießt ein Bild da durch und ähm, das Licht, was, dein, was dein, ähm, dein Model oder dein Subjekt, dein Ding, was du fotografierst, belichtet, sollte da eben auch drauf fallen das äh, Teil, dieses Plastikteil macht quasi so eine Art ja, es mischt so diese ganzen verschiedenen Lichtfarben zusammen und wenn du darauf dann einen manuellen Weißabgleich machst dann ist der erstaunlich gut hinterher der ist erstaunlich neutral, was dabei rauskommt an, an Bildern, müsste man mal probieren und so und jetzt ähm, ja, schreibt Gottfried die Rusti Chips ähm, man sollte mal zu Lidl äh, gehen und Chips testen <lacht> Und er schreibt dann noch, ich nehme mal an, dass im Westen der Republik das Angebot in etwa ähnlich ist. Ja, hm. Hoffentlich. Hast du Lidl in der Nähe? <lacht> ähm, ja, ja, doch müsste einer in der Gegend sein, müsste ich mal nachschauen. Dann kannst
0: du dir ja mal irgendwie direkt vergleichen, weil ich wollte auch mal gucken, die Dinger zu finden, dass ich mir mal einen Eindruck mache da von dem Deckel, aber du hast ja den direkten Vergleich irgendwie. Ne?
1: Ja, ist richtig.
0: Also die, die original mal. alten Pringles-Deckel, es scheint wohl auch noch Länder auf dieser Welt zu geben, wo die noch milchig sind. Und nicht so durchsichtig wie heute. Apropos Länder und äh, Entschuldigung, dass ich jetzt wieder völlig abschweife vom Thema. Aber falls da draußen Hörer sind, die von ähm, von Kelloggs diese Vollkorn-Cornflakes ähm, kennen, nur Vollkorn, kein Joghurt drinne, keine Früchte drin und so weiter, nur Vollkorn. Nicht die hellen Cornflakes, die dunklen Cornflakes. Was, was kommt ja? die jetzt? Die heißen, in England heißen die All Bran. Oder All Bran oder All Bran, wie auch immer sie das aussprechen, in Schottland All Bran. Die gibt's hier nicht mehr in Deutschland, die ist eingestellt. Es gibt hier nur noch so komische Vollkorn-Cornflakes, äh, wo irgendwie so und so viel Prozent mit Joghurtüberzug sind und das schmeckt mir alles überhaupt nicht und die Zusammensetzung ist eine andere und wah. also Als alles also irgendjemand von euch da draußen noch weiß, wo es Vollkorn Cornflakes gibt, ohne irgendwelchen Schnickschnack da drinne bitte eine E-Mail an äh, happy shootingde Genau, oder schickt ihm doch einfach gleich direkt irgendwie
1: eine Packung rüber. Oder direkt die wir Packung rüber Wir, noch, schicken, wir ja. haben ja sicher auch ein paar Zuhörer in Großbritannien, nehme ich mal
0: an. Das wäre super. Also ich weiß gar nicht, ich hungere seitdem morgens. <lacht> oh, <lacht> so. jetzt kommen Passte gerade so gut, wegen Lidl, deswegen.
1: <lacht> so, und jetzt haben wir noch... Ja. Ähm,
0: Nochmal ein Hörertipp, also heute ist echt klasse. Oh, und was für einer, und zwar, wir haben ja auch, also falls ihr das hier gerade zum ersten Mal oder zum zweiten Mal erst hört, es gibt bei uns auch ein Forum, Leute, wenn ihr auf die Webseite geht, dann sind oben drei ganz tolle Buttons und einer, da steht Forum drauf und da haben wir ein Forum mit einer richtig tollen Community. Ich, vermeide, ich wollte geil sagen, aber... Darf man nicht das ist ein Podcast. Ja, das ist ein Podcast. Das doch Scheiße eine, sagen. Richtig, eine richtig scheißend geile Community. So also gut. richtig, wirklich wirklich nette Leute. Das macht unheimlich Spaß mit den Jungs da draußen. Und guck da einfach mal rein, denn da kommt nämlich auch dieser Tipp vom Martin her. Und zwar von dem Martin, in Klammern, nur echt mit den zwei spitzen Klammern. <lacht> Ja, wir haben nämlich einige Namen doppelt im Forum. <lacht> ja. Also Martin, nur echt mit den zwei spitzen Klammern, der hat nämlich einen tollen Tipp. Und äh, davon hatte ich auch schon mal gehört, und zwar bei euch in eurem englischen Podcast-Runde. Aber ich spanne euch nicht länger auf die Folter, ich lese das mal vor. Und zwar für alle die, für alle die, die ganzen, für alle die, die ganzen... Da fehlt was, ne? Da fehlten die. Also, also für alle denen. Also Einschreibung setzen. Nee, wie war das? Ja, also für alle die, denen die ganze Stativfolge zu viel war, wie auch immer, die keine Lust haben, ein lästiges Gestell mitzuschleppen, ein Beanbag zu erdnah ist, muss man auch irgendwo hinlegen, und die auch keine Lust haben, für äh, hightech schnickschnack viel Geld auszugeben. Ich denke, er spielte auf diesen Gorilla-Pod oder sowas an. Für die empfiehlt er einen String-Tripod. Sagt er, kein Witz, klappt echt gut und so weiter. Der Witz an diesem Ding ist, das ist im Grunde genommen gar kein Stativ, beziehungsweise ist eigentlich ein ein Negativstativ. Und und, und das die Amis nennen es the poor man's tripod. Ja, wusste ich doch. Genau. Mhm. Daher kannte ich das nämlich. Und das Ding ist Hammer. Also ich habe es selbst noch nicht ausprobiert, möchte ich aber unbedingt nachholen. Und jetzt, was ist das? Man braucht eine Schnur? Man braucht einen Fuß? Und man braucht irgendwas, um die Schnur an der Kamera festzumachen, richtig? Richtig. Also du hast die Schnur, die ist dann ungefähr
1: so lang wie von deinem Fuß zum, zu deinem Gesicht. Mhm. Und dann hast du auf der einen Seite unten eine Schlaufe. Also er, er macht es ja sogar noch anders, das ist ja auch interessant. Also er, er hat oben eine Schlaufe, wo er, wo er seinen Daumen einhängt. Unten tritt, ja, er, hat, äh- unten tritt er auf die Schnur Genau. Und dann hält er die Kamera quasi mit der, mit der Hand, wo der Daumen in der Schlaufe ist, und dann zieht man, dann spannt man die Schnur. Und genau, also man zieht die Kamera quasi nach oben, bis das Seil stramm ist. Genau, und dann äh, hat man doch ein g- ganz gutes
0: Stück mehr Stabilität. Ja, weil man schwingt nämlich nicht mehr rauf und runter mit der Kamera, weil man hat jetzt ja einen fixen Punkt. Ja.
2: Also und der, der
0: Link, der da ist, den, den stellen wir auch mal in die Shownotes rein, das fand ich nämlich spitze. Der Link, der da ist, der zeigt noch eine Erweiterung von dem Ganzen, da macht nämlich jemand diese Schnur eben an der Kamera fest, so kenne ich das auch eigentlich, also äh, da kann man sich ja einfach so so eine Gewindeschraube nehmen, die unten in diese diese Buchse da reinpasst, in das Gewinde oder hier so so ein Adapterstückchen für so eine Schnellspannplatte oder ähnliches, da macht man diese Schnur dran fest. Und eine Variation davon ist eben diese Schnur so lang zu machen, dass es nicht ein einzelner Faden ist, der herunterhängt, sondern dass es eine große Schlaufe ist, die herunterhängt. Hm. Also quasi doppelte Länge oder sogar noch ein bisschen länger. Und dann tritt er mit beiden Füßen in diese Schlaufe rein. Also Fuß nach links, Fuß nach rechts, Beine ein bisschen auseinander. Ach, das ist so ein Damit Dreieck, so ein Schnurdreieck. Das ist ein Schnurdreieck. Kamera ist oben die Spitze, an den Füßen die beiden Enden in der Schlaufe. Und damit kannst du zum einen die Höhe ein bisschen variieren, sprich Beine ein bisschen weiter auseinander, dann ist die Kamera etwas niedriger und umgekehrt. Und zum anderen hast du zusätzlich zu der Stabilisierung nach oben, weil die ja auf Spannung ist nach oben, auch noch ein bisschen eine Stabilisierung links und rechts, hm. weil ja die Schnur dann in zwei Richtungen zieht quasi. Das ist Das cool. fand ich mal raffiniert, also das will ich unbedingt ausprobieren, weil ich meine, das ist natürlich vom Gewicht her absolut unschlagbar, ja, das ein paar Gramm, falls man es überhaupt wiegen kann, und ja, äh, das ist schnell dran und wieder abgemacht. Du kannst es einfach in der Jackentasche transportieren und ja, meine Güte, also wenn das wirklich funktioniert und vielleicht wenigstens eine ähnliche Stabilität wie jetzt ein, ein, so ein Monopod, also so ein Einbeinstativ, bringt vielleicht. Oder wenn's, sagen wir mal, wenn es wenigstens so, so gut ist wie so eine äh, solche ähm, Bildstabilisatoren in einigen Objektiven oder Kameras. Also ich denke, das also,
1: bringt schon einiges. Und vor allem, auch. es ist unschlagbar in puncto Gewicht. Das ja, Ding nämlich ja. überhaupt nichts und nimmt auch, und so gut gut auch gar nix. keinen Platz weg.
0: <lacht> ja, Also das, äh, ich werde es ausprobieren, definitiv. Fand ich eine richtig geile Idee. So, mal k-
1: kurzen Blick in den Chat
0: übrigens wäre. Wobei wir könnten ja, wir könnten das Ding ja äh, Happy Shooting Stringpot kaufen, äh, äh, taufen und für richtig teuer Geld verkaufen. Da, wär da Schnur, wären wir reich. Stück Schnur, Stück
1: Schnur eine Schraube <lacht> aus dem <Ja>. Baumarkt. <lacht>
2: <lacht> ja.
0: Macht 20, nee, 1999. Ja, zahlbar in drei einfachen Raten. <lacht> genau. Jetzt, jetzt für einen Monat im Sonderangebot, danach 29,95. Genau. Ja, noch so ein Logo draufklatschen und dann...
1: Ja. Dann hat das doch richtig...
0: <lacht> okay, wir spinnen gerade ein bisschen rum.
1: <lacht> so, jetzt wollte ich gerade ja. mal in den Chat schauen, weil ähm, wer es noch nicht weiß, wir haben hier, es gibt da auch einen Happy Shooting Chat und auch der ähm, ja, ist quasi die ganze Woche gut besucht, das ist unglaublich und ähm, während wir hier aufnehmen können die Leute im Chat auch Fragen stellen, aber die sind heute sowas von stinkfaul. Heute <lacht> <lacht> haben sie keine, keine einzige Frage. Frage. Meine Frage von vorhin, seid ihr alle da? Die ist noch da, aber sonst hat keiner. Also die sind irgendwie heute, ja, die sind wahrscheinlich alle zu ausgelaugt von den
0: Hörertreffen am Wochenende. Erzählen wir doch mal ein bisschen von den Hörertreffen. Genau, und zwar sind zwei Hörertreffen gewesen. Parallel. Am, ja, am Sonntag. Muss Ich habe das Datum noch hier. Sonntag, 25. war das, 25. Februar. Genau, und ja. zwar war das eine in Freiburg. dann das waren, andere war in Göttingen. Genau, in
1: Göttingen und in Freiburg parallel. Und da wir zwei Leute sind, konnten wir auch jeder auf eines dieser Hörertreffen treffen gehen. Ja. Und das war richtig Spaß. Also das Wetter war eher beschissen, aber bei uns ja. eigentlich nur am Vormittag. Und danach hat dann der... Da hat sich der Himmel etwas gelichtet und es kam noch tatsächlich auch ein bisschen Sonne und ein bisschen, ähm,
0: bisschen ja, blauer Himmel durch und so. Und es war ganz schön dann noch, also es wurde hm. richtig nett. Da habt ihr das Wetter zu uns rübergeschoben, denn wir hatten fast durchgängig irgendwie wenigstens Nieselwetter. Das ging dann auch in richtig heftigen Regen über. Äh, es guckte zwar zwischendurch mal kurz irgendwie was Blaues durch den Himmel, aber das war eigentlich nicht von langer Dauer. Hm. Ja, Richtig schön ist es dann nochmal geworden, als wir dann ähm, in ein Restaurant gegangen sind. Das war ganz urig da. Naja, war ganz nett. Also wir hatten uns getroffen um 13 Uhr am Bahnhof in Göttingen. Fünf Leute waren wir insgesamt. Und dann sind wir zu Fuß losgezogen ähm, zum Botanischen Garten von Göttingen. Das ist nicht weit weg vom Bahnhof. Und hatten eigentlich gehofft, dass schon ein paar Frühlingsblüten da zu sehen wären. Aber so richtig war da noch nicht viel los. Und wie gesagt, durch durch das blöde Wetter da mit Regen und so, das war alles, ja. Man konnte viel Moos fotografieren, um das
1: das mal so auszudrücken. Ich ich stelle mir gerade dich mit der Kamera vor und unten am Objektiv setzt so
0: langsam das Moos an. Eher auf der Wetterseite vor allen Dingen. Genau. Mhm. (lacht) Ähm, Ja, das das war ganz nett. Aber dann waren ähm, so Gewächshäuser da, so treibhausmäßig. Oh, das ist das waren so ein langes, was in drei Hälften, auf in drei Hälften, in drei Teile <lacht> aufgeteilt war. Geometrie 6. <lacht> ja, genau. Mengenrechnung. Ne? Hälften sind immer gleich groß, aber die größere Hälfte von euch weiß das ja nicht. So. nee und da sind wir reingegangen und da konnten wir dann gleich diese physikalischen Grundkenntnisse aus den letzten Folgen verifizieren. Nämlich, Ah, beschl- Objektive. Fototasche <lacht> ist isoliert. Du nimmst ein Objektiv aus der Fototasche, das ist noch nicht beschlagen, kommt aber aus der Kälte. Du holst es raus und wupp, ist es beschlagen. Ja, und du bist dazu noch im Gewächshaus, wo wahrscheinlich eh die Luftfeuchtigkeit knalle hoch ist. Und Na klar. Äh, super. War also sehr spannend. Konnten wir schöne Weichzeichnerfotos machen, ohne einen Weichzeichner aufzuschrauben. Wo kommt der Nebel her? War, war sehr spannend. Kleine Fischchen haben wir gesehen, da, da werden Fische ausgesetzt. Kannst du dir das vorstellen? Die? Da, da, da gibt es halt so Wasserpflanzen und so ein Zeug. Und ja, da war ein Junge, der hat seinen Finger da reingehalten. Und dann kamen ganz viele kleine Fischchen und auch oh, ein paar größere an. Aber keine Piranhas? Und, nee, P- Piranhas. Nee, der Finger war noch dran. Also waren wohl keine da gerade, als wir da waren. Und dann kam der Wärter vorbei und wollte dann abschließen, weil 15 Uhr machen die da dicht. Jedenfalls auf dem Sonntag. Und... Da haben wir kurz gefragt, Mensch, so hier Fischchen und wie ist denn das? Ja, sagte, er, die werden hier ausgesetzt. Also haben irgendwann mal die Besucher vorbeigebracht und haben die da reingesetzt. Haben oh, da verschiedenste Fische, auch ein paar größere. <lacht> ich glaube, die haben sogar Barsche da. Und äh, ja, inzwischen sorgen sie halt dafür. Das heißt, wenn sie da irgendwie sauber machen, dann werden die vorher ausquartiert in ein Aquarium und kommen hinterher wieder rein und auch gefüttert und so. Ach, wie süß. Tja, haben sie quasi an die Backe geklebt gekriegt, da die Fischchen. Ja, dann ging es anschließend weiter, weil, wie gesagt, erst dann abgeschlossen worden. Dann sind wir weiter die alte Stadtmauer von Göttingen entlang. Da gibt es eigentlich auch immer mal ganz nett was zu sehen, so in die Hinterhöfe und Häuser und so weiter. Aber es fing dann halt tierisch an zu regnen. Vorher waren wir noch ähm, bei einem alten Denkmal. Na, alt ist, ist übertrieben, aber es steht schon ziemlich lange da. Ein Denkmal, was an diese Judenverfolgung erinnern soll. Da sind so übereinander gestapelte Judensterne, ähm, sieht ziemlich abgefahren aus, das verdreht sich und verjüngt sich nach oben, sieht also aus wie so eine Pyramide aus Judensternen. Mhm. Da haben wir ein paar ganz nette Fotos gemacht, wie ich finde und der, unser User Yeti, der hat, ist dann noch zur Krabbelkatze mutiert und ist da auf die Stahlträger ein bisschen weiter äh, nach vorne gegangen, um eine besondere Perspektive zu kriegen. Ja, so muss das Ja. Ja, und dann guckte er mich an und sagte, wie war das mit Katzen? Raufkommen sie immer, ne? <lacht> ist erstmal ganz vorsichtig wieder zurückgegangen. So, dann, ja. ähm,
1: du hast ein bisschen. So war das bei uns. Genau, du hast ein bisschen o mitgebracht. Da hören wir doch einfach mal kurz rein.
0: <lacht> so, jetzt gucken sie schon alle ganz skeptisch. So, hier ist Boris, Happy Shooting, der Fotopodcast. Und ja, wir machen hier gerade ein richtig angenehmes User-Treffen, ein Hörer-Treffen. In der schönen Stadt Göttingen. Ja, was soll ich sagen? Das Wetter ist wunderbar. Wir haben akkurat grauen Himmel, es ist windig, es, wir werden gerade pitch nass. Aber lassen wir uns davon aufhalten. Niemals. <lacht> Ihr hört selber. So, ja, dann würde ich sagen, stellt euch doch mal kurz vor, wen haben wir denn hier? Also, Phoenix, Basil Delius ist hier auch. Alles klar. Trash-Pilotin. Odi oh, aus Kassel. Ja, eine solche Idee. Ja, sind wir alle hier. Ja, aber jetzt suchen wir, glaube ich, doch erstmal ein Dach über den Kopf. Und dann schauen wir mal, was wir dann noch finden. Zu essen, zu fotografieren. Ah. Scheißwetter. Da haben sie ein paar Aspekte, das heißt nicht, ich wir
1: da hochgekatzelt, weil ja alles so toll belichtet war. Und dann haben wir oben alles mit Kaninchen dran was war das für ein lichter Licht mit mehr das war irgendwie hier von Dion und ein paar Energieversorgern gesprochen.
0: Test, test. Funktioniert. Nicht drin. <lacht> ja, dann genau. ja, dann würde ich sagen, das Treffen ist jetzt beendet. Es ist knapp halb sieben, glaube ich, wenn ich auf die Uhr richtig geguckt habe. Zumindest ist es nach sechs. Es wird auch langsam dunkel und dann würde ich sagen, wir stehen hier mitten vom Bahnhof. Es kann uns keiner festnehmen. Was soll ich sagen? Drei, zwei, eins. Happy Shooting! <lacht> ja, danke schön. Uh, so, komm gut nach Hause? Ja, ja. Hat Spaß gemacht?
1: Ja. und ähm, ich habe, <lacht> ich war zu doof in Freiburg, meinen Rekorder mitzunehmen. Ich habe den zu Hause vergessen. Was? Ja und dann habe ich aber von Michael die Kamera, die die kompakte Digitalkamera genommen und habe quasi einen kleinen Film gemacht. Der ist zwar äh, nicht als Film mhm. zu gebrauchen, aber zumindest der Ton davon. Aber ich warte noch darauf, dass der Michael mit den schickt. Also da haben wir nichts. Aber in Freiburg waren wir auch ganz schön unterwegs. Wir sind ähm, in Münster gewesen. Wir haben um den Bahnhof rum ganz schöne Architektur gesehen. Wir sind, wie gesagt, das Wetter war ein bisschen besser. Also da muss ich ja für Freiburg wieder mal eine Lanze brechen. Freiburg ist in der Regel wirklich mehrere Grad wärmer als alles andere in Deutschland. Und das zeigt sich zum Beispiel dran, dass ähm, ich glaube, vor vier Wochen war ich mit Rebecca unterwegs und wir haben die ersten Kirschblüten gesehen. Und Boah. da ist jetzt schon richtig Kirschblüte und äh, alle möglichen Blumen sind schon unterwegs. Und es ist, also, man, man mag es nicht glauben, aber. Ähm, ja, und jetzt sollten auch nach und nach die Bilder auf Flickr auftauchen. Wir haben zwei Tags vergeben, und zwar den äh, hs-treffen-02 für Freiburg und 03 für Göttingen.
0: Die Unterstriche könnt ihr übrigens auch weglassen, macht Flickr auch. Kann man das? Ah, okay. Jo, Wusste das ich nicht. ignoriert das Ding. Das ist einfach hs-treffen-02 und hs-treffen-03. Na super. Das und? reduziert Flickr. Aber es ist nicht auf der Happy-Shooting-Gruppe sondern auf der hs-bilderflut. Ja, ich habe vom Forum aus Links
1: dahin gelegt. Da könnt ihr einfach im Forum auf Hörertreffen gehen und dann auf die entsprechenden
0: Bilder Links. Wenn wir es nicht vergessen, können wir es ja auch nochmal in die Shownotes direkt verknüpfeln. Verknüpfeln? Verknüpfeln, genau. Ich wollte jetzt nicht wieder Links sagen, obwohl es dann wieder rechts steht. (lacht) Okay, nächstes Thema. Komm, die Zeit rennt. Hallo. Genau. (lacht) Genau, es gibt Neuigkeiten. Ich meine, für die meisten von euch ist es vielleicht schon keine Neuigkeit mehr. Das ist ja das Thema, warum wir eigentlich keine News machen wollen. Aber ich fand das trotzdem geil. Und zwar hat Canon eine neue Kamera rausgebracht. Die lang ersehnte Canon 1D Mark III. Boah. Boah. Und ähm, ja, das ist erstmal eine Profikamera. Der Preis wird wohl irgendwo bei knapp unter 4000 Euro liegen. <lacht> Was ich gar nicht mal so heftig finde, aber okay. Ich muss sie auch nicht kaufen. Ich auch nicht. Sie hat 10 Megapixel. Das ist jetzt eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel, würde man jetzt meinen, weil die 5D hat ja schon 12 Megapixel. Aber die 1D ist wirklich konsequent auf Geschwindigkeit angelegt. Und 10 Megapixel, da wirst du mir sicherlich zustimmen, dass ist Auflösung mehr als genug. Das reicht dass vor ich, allem für die, für die Anwender, ja. die dann oft Pressefotografen oder sowas sind, die einfach in der Sportfotografie... Die
1: stellen das sowieso runter.
0: Die, die viele, viele, viele Bilder möglichst schnell schießen müssen, ja. Absolut. Also ich habe, wie gesagt, mal ähm, ein Interview mit einem Modofotografen gesehen, und der hat vor Jahren schon gesagt, dass er seine Kamera runterstellt, irgendwie von, von 6 oder von 10 Megapixel runter auf 4 oder sowas, weil ähm, ja die Datenflut muss ja bewältigt werden und die Auflösung reicht einfach für die meisten Printmagazine. Ja. ja, also 10 Megapixel hat das Ding und das hat mich aber tatsächlich erstaunt, das Ding hat immer noch einen Kropffaktor. sprich der kein Sensor Vollformat. ist kein Vollformat. Mhm. Die 5D hat ja Vollformat, 35mm Format, die kleineren, die Einstiegsgeräte, also 300D, 350, 400D, auch die 30D oder 20D, die haben einen Kropffaktor von 1,6, das heißt der Bildausschnitt, der gaukelt eine Brennweitenverlängerung um den Faktor 1,6 vor und diese neue, diese 1D Mark III, die hat einen crop von 1,3, das ist dieses APSH-Format. Ist im Grunde genommen wie beim Vorgänger, also die 1D Mark 2 N, die es da schon gab, die hat genau dasselbe Format, hat mich dennoch erstaunt, weil also spezielle Objektive für den Kropfaktor gibt es meines Wissens nicht, das heißt, die schrauben da ohnehin die Vollformat-Objektive vor und das hat mich gewundert, also dass ich kann es mir eigentlich nur erklären mit mit einer Preispolitik, dass das Ding nicht zu teuer werden sollte. N- nicht nur, ich meine, wenn, wenn du schaust, ähm, Vollformat-Sensor
1: muss die Kamera natürlich auch wesentlich mehr Daten verarbeiten und da die Kamera extrem auf Geschwindigkeit angelegt ist, ich meine, die macht, äh, was macht die zehn Frames pro Sekunde? Also Sie die macht zehn Bilder pro Sekunde. Die klingt, ja, ja. Die klingt wie eine Nähmaschine, wenn die mal abgeht. Ja, und, das ist eigentlich ähm, schon ein Kurzfilm. Da, da muss richtig was durchgepumpt
0: werden an Daten. Naja, aber 10 Megapixel sind 10 Megapixel, ne? Ja, achso. Dann mache ich ja, sie noch ein bisschen ja, größer. Ja. Hm, hm,
1: hm. Nee, das also hat,
0: hat mich erstmal gewundert. Also ich hatte im, im Forum hatte ich dann gelesen, da haben einige gesagt, ja gut, der Kropfaktor macht wieder einen Vorteil wegen Vignettierung von irgendwelchen Objektiven, die dann da halt nicht auftritt. Ja, aber meine Güte... Du, vielleicht meine, ist das auch ganz einfach so. Die bringen jetzt die Kamera
1: mit 1,3 Faktor raus und wenn alle die gekauft haben, dann bringen sie einen mit Faktor 1 raus. Und dann, dann kommt alle wahrscheinlich die kaufen, 1D Mark 4 oder so. Genau, ich meine, die wollen Wirklich? ja auch von was
0: leben, also. Aber es ist dieser, äh, Digi- Digi- 3 Prozessor da drin, wie gesagt, 10 Bilder pro Sekunde. Nicht Synchronie, nur eins. Das ist der Hammer. Es sind zwei Prozessoren drin. Es sind zwei Prozessoren drin. Und die arbeiten auch jetzt
1: nicht mehr mit 12-Bit wie bisher, sondern mit 14-Bit. Das heißt, das die, ist der Herdfall, die Farbauflösung ja. ist noch
0: besser. Und ach, was weiß ich. Also um, um das mal klar zu sagen, 14-Bit bedeutet, dass jeder Farbkanal 16.384 Schattierungen kennt. Das ist der... Hammer. Okay.
1: Hammer. Wobei (lacht) letztendlich ähm, also das das bringt natürlich was in der Qualität, allerdings wird es letztendlich dann doch wieder runtergerechnet auf das Ausgabemedium, das heißt
0: letztendlich bleiben auch wieder nur 3x8 Bit übrig oder so. Aber, Stichwort Tonmapping, Stichwort äh, Belichtungskorrektur im im RAW oder Weißabgleich, da hast du natürlich ein paar Vorteile, klar. Da kannst du die Spitzenlichter nochmal richtig runterdrücken und dann hast du keine ausgefressenen Lichter mehr und so, also das ist schon... Ja, und der Dynamikumfang steigt schon. Und was ich da jetzt noch lese, ähm, ist das mit dem Display und einem Live-Preview. Ja, das soll so einen Live-View-Modus haben. Ähm, Das heißt, dass man das Bild in Echtzeit hinten auf dem Monitor sehen kann.
2: Jetzt jetzt habe
0: ich gerade vor meinem inneren Auge dieses
1: Bild, wie der Fotograf. Ähm, wie, wie man es so sieht, Leute mit Kompaktkameras, die so einem ausgestreckten Arm die Kamera vor sich halten, um das Bild zu machen, ja. macht das mal mit dieser Kamera, die wiegt ja glaube ich über ein Kilo oder so. Die muss <lacht> über ein Kilo da wiegen. Kriegst du, ja. Da kriegst du Rückenmuskeln
0: ohne Ende von dem
1: Ding oder, oder, oder eine
0: große, starke
1: Verspannung.
0: Ja, und ich, ich weiß auch nicht, wie sie es gelöst haben, also mit welcher Technik das ist, ob dann der optische Sucher gleichzeitig funktioniert oder nicht. Ähm, da habe ich noch nichts zu nachgelesen, ähm, keine Ahnung. Vielleicht kann man gelesen, sich das mal auf also einer Messe anschauen. Aber das ist, glaube also ich, das ist, find find das glaub sehr, eine,
1: sehr spannend. Ja, ich glaube, das ist eine Kamera, die ist eh, eh erstmal außerhalb der Reichweite von
0: den meisten hier, in, inklusive genau. mir und dir. <lacht> Wie gesagt, ist ein Profigerät und ja, mal angucken und sabern ist ja mal erlaubt. Ne? Ja. Na gut,
1: so viel zu den News. Ja, jetzt haben wir noch ein Kreativthema.
0: Genau. Und zwar geht es darum, das ist eine Hörerfrage gewesen und die richte ich mal direkt an dich, Chris. Und zwar eine Hörerfrage von Rainer. Er schreibt, mich interessieren zum Beispiel Menschen in ungezwungener Haltung, wenn sich nach einem gezwungenen Lächeln die Gesichtszüge entspannen und die Person dann sie selbst ist. <lacht> Deshalb habe ich immer gleich zwei Fotos kurz hintereinander geschossen. Vielleicht könnt ihr ein paar Tipps geben, wie man bei einem Porträt diesen Zustand auch gezielt erreichen kann. Und da hast du doch bestimmt ein paar Tipps. Und da hast du jetzt in unsere Notes geschrieben, Chris-Fragezeichen.
1: Genau. Ja, ähm, das das kann man so pauschal gar nicht beantworten, weil das natürlich wirklich von Person zu Person anders ist, wie die Leute drauf reagieren,
0: ob sie, ja, wie kamerascheu sie sind. Manche ja, machst du zum Beispiel solche Sachen wie ein austeilen vom Shooting? Das liest man so oft im Forum.
1: Ähm, nö, mache ich, nee, habe ich bisher nicht gemacht. Also klassische Situation, in der ich mich immer wieder finde. Ich habe eine Band, die ich fotografiere und ja, einmal sind es drei Leute, einmal kürzlich waren es mal zehn Leute. Und ja, also das Ding, was was es gibt so ein paar ein paar Dinge, die immer wieder ganz gut funktionieren. Punkt eins ist viele Bilder machen, mhm. wirklich viele Bilder machen, einfach du kannst hinterher immer noch ausmisten, lieber ein paar mehr als ein paar zu wenig. Wozu das auch führt, ist, dass irgendwann die Leute aufgeben und gar keine Angst mehr vor der Kamera haben, weil sie einfach so übersättigt sind, weil ständig irgendwas auf sie drauf hält und klickt. Ähm, Ja, da da ist irgendwann mal ist so diese diese Übersättigung da und dann dann ist es denen auch völlig wurscht irgendwann mal. Das kann aber seine Zeit dauern. Also da, ich ich habe so Situationen gehabt, wo ich drei Stunden Fotografiert habe und die wirklich brauchbaren, guten Bilder, die sind dann in der letzten halben Stunde passiert. Mhm. Also, das an. ist so das, so das eine Thema. Natürlich kann man immer versuchen, in irgendeiner Form, ähm, ja, die Leute so ein bisschen, hm, also, du kannst zum Beispiel sagen, so, jetzt sind wir fertig und dann machst du halt doch noch ein paar Bilder. Da entspannen sich die Leute dann auch, aber das kannst du natürlich auch nicht dauernd machen, das klappt. Nicht. <lacht> Irgendwann wissen sie das. Ähm, was, was auch äh, relativ gut funktioniert, ist, ähm, bringen die Leute in eine Situation, die ihnen so ein bisschen peinlich ist. Mhm. Und dann, dann gibt es so eine Spannung und die löst sich dann irgendwie und dann ist plötzlich alles gut. Ich habe das, äh, äh, wer hat denn das erzählt? Irgendein, irgendein Fotograf hat das erzählt, der hat zwei Leute fotografiert, also ein Porträt mit zwei Leuten gemacht und ähm, die kannten sich so einigermaßen und dann hat der Fotograf einfach den gesagt, so und jetzt haltet euch mal an den Händen. <lacht> das haben die dann okay. nicht gemacht, aber es es ist so kurz so eine Spannung da und dann ähm, guckt man sich an, fängt an laut zu lachen und auf einmal ist die Spannung weg und auf einmal ist alles ganz locker und dann kommen gute Bilder, dann draufhalten in solchen Situationen. Also, das funktioniert gut. Ja, ansonsten man muss sich natürlich immer auf die Leute einstellen, was vielleicht ganz wichtig ist, wenn man wirklich so eine richtige Portrait-Session macht, dann sollte man mit dem Model auch vielleicht vorher mal kurz drüber reden, was denn A mit diesen Bildern passieren wird, wo das stattfinden wird, ähm, einfach so ein bisschen Hintergründe klären, weil ich ich, ich kenne das, also wenn ich irgendwie beim Zahnarzt bin, dann weiß ich auch ganz gern, was der da jetzt genau macht.
2: Mhm. Mhm. <lacht> also
1: das, das letzte Mal habe ich den wirklich dazu verdonnert, mir während er da er da irgendwie
0: bohrt, mir dann auch genau zu erklären, was er tut. Ich muss meinem demnächst mal sagen, er soll aufhören, mir dazwischen immer Fragen zu stellen. <lacht> Und auch immer nur Fragen, die man nicht mit Ja oder Nein beantworten kann, <lacht> sondern nur im ganzen Satz. Und was macht dein Vater so? <lacht> Ach, das ist ja interessant. <lacht> ja,
1: aber die Zahnärzte verstehen ja. das. Aber ich möchte es nicht den Fotografen mit dem Zahnarzt vergleichen, obwohl es für manche
0: wahrscheinlich so, so sich anfühlt. Kann ich mir schon hm. vorstellen, weil das ist schon, das ist auch so ein bisschen, also das, ein bisschen das absprechen finde find ich sowieso ganz äh, interessant. Also ich selbst habe ja noch keine Auftragsportrait-Shootings gemacht. Da will ich vielleicht ja mal irgendwann hin. Mhm. Ähm, aber, in, auch wenn man so auf Geburtstagsfeiern oder so, wenn dann jemand kommt und sagt, Mensch, kannst du mal ein paar Fotos von uns machen, dann sind ja auch schon zwei, drei Fragen, die man stellt nach dem Motto, ja, wo willst du die denn haben oder was hast du denn vorgestellt oder sowas, weil es ja auch ganz interessant, wenn es jetzt nicht eine Auftragsarbeit für eine Zeitschrift ist, wo klar ist, was da reinkommen soll, sondern wenn es für das Model sein soll, für, für den Mann oder für die Frau dass man sagt, ja, was hast du denn vorgestellt? Wobei, Ja, wobei die Leute, die
1: so eher so ein bisschen kamerascheu sind, die, die fühlen wissen sich, dann auch nicht was die, sie Die wollen wissen auch nicht genau, nicht, ne? was sie wollen meistens. Ähm, mhm. was, was auch immer gut funktioniert und da da einfach ein bisschen, da muss man einfach ein bisschen an sich selbst auch arbeiten. Ähm, man muss die Situation unter Kontrolle haben. Und selbst wenn es für das Model sich nur so anfühlt und man im, im Kopf drin denkt, ach du Scheiße, wie stelle ich denn jetzt hier die Belichtung an? Ich weiß nicht so genau. Ähm, ja. Zeig das nicht nach außen. Also hab, hab die Selbstsicherheit oder zumindest strahle die Selbstsicherheit aus, dass du weißt, ja, das, was du tust. Da musst ein bisschen
0: schauspielern. Ne?
1: Ja, ja, du, du, du musst du musst nach außen wirklich zeigen, ich weiß, was ich hier tue. Ich habe das schon x-mal gemacht. Und... Ähm, du. Dann dann wird das Model auch ruhiger und hm. ein bisschen beruhigter, weil da ist ja jemand, stell, stell dir vor, da kommt, lass uns nochmal den Zahnarzt für gleich verwenden, <lacht> stell dir vor, da kommt der Zahnarzt und muss dann erstmal irgendwie die, die, die äh, Sprechstundenhilfe fragen, glauben Sie, der große Bohrer ist besser als der kleine? Oh, ups, jetzt habe ich, hab ich hier die Pinzette fallen lassen, holla und so, also dann fühlst ja. du dich ja plötzlich auch nicht mehr wohl. Nee, dann würde ich glaube ich rausgehen. Eben und genau das gleiche genau das gleiche ist beim Fotografieren so. Hm. Also du musst wirklich das ausstrahlen,
0: ich weiß, was ich tue und alles ist gut. Das hilft <lacht> übrigens generell im Leben weiter, nicht nur bei sowas. Ich hatte eine Fotografin war mal so ganz
1: kurz. Ja, ich hatte eine Fotografin ähm, im Interview, die hat <lacht> mir erzählt, dass sie auf einem ganz wichtigen Shooting war. Und nee, Moment ja genau, und äh, kein Film in der Kamera hatte. Die hat damals noch analog fotografiert ja, ja. und hatte keinen Film in der Kamera und hat dann den ähm, ja hat dann einfach quasi irgendwie ihre X Bilder gemacht und hat dann gemerkt, ups, ich habe keinen Film drin ähm, mhm. und anstelle dann irgendwie in Panik auszubrechen, hat sie schlicht und einfach gesagt, so jetzt möchte ich gerne noch ein paar Bilder mit einem anderen Film machen, hat sich mhm. umgedreht, hat gewurschtelt, hat dann endlich den Film reingetan und hat dann ihre Bilder trotzdem bekommen. Und, ja. hat, und hat aber wirklich dieses Pokerface dabei gehabt, ne? einfach nicht gezeigt, dass sie jetzt eigentlich Sagenhaft. innen drin in einer furchtbaren Panik ist. Und ja. äh, letztendlich waren die Bilder auch gut. Ja, das. Ähm, ja, wenn man da noch einen Film dabei hat, ist ja gut. Aber letztendlich reiner üben, üben, üben. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Hm. Tu einfach. Schnapp dir irgendwelche Bekannten, Freunde und sag so: Darf ich dich mal äh, in den Park bitten für
0: eine Stunde fotografieren. Hm. Und ja, trainieren. Üben. Ja, und halt auch, auch nichts erzwingen irgendwie. So. Ja. Wenn jetzt eine bestimmte Pose nicht funktioniert oder sowas, weil das Model das einfach jetzt nicht hinkriegt vor der Kamera, wie man sich das vorgestellt hat, dann ich würde es dann einfach bleiben lassen. Also dann nicht, nicht nochmal und jetzt hier und jetzt so und so und jetzt nee, ich will das aber anders haben, sondern wenn es nicht klappt, dann was anderes ausprobieren einfach. Ne? Ja. und Also eine, eine positive Stimmung schaffen. Genau. Und wie gesagt, ich... Ja, willst du gerne selber mal ausprobieren. <lacht> Und wo
1: wir gerade beim Leute fotografieren sind, da kommen wir jetzt noch zum ganz anderen Thema. Also zum ähnlichen Thema, aber dann doch wieder anders. Und zwar, wie fotografiert
0: man Kinder? Genau. Und ist das möglich mit einer Kompaktkamera? Genau, da gab es auch eine höhere Frage. Ich habe jetzt leider nicht mehr dazu geschrieben, von wem sie ist. Da ging es nämlich darum, Kinder, die sind ziemlich schnell unterwegs. Und da ist dann die Frage, kann man das mit einer Kompaktkamera noch realisieren? Das Ding hat ja nur einen frontalen Blitz. Und da schreibt er hier, zum Großteil mögen die Leute die Blitzästhetik der Bilder nicht und verweisen immer wieder auf die extremen Schlagschatten. In Klammern selbst lässt grüßen. <lacht> und wenn der Blitz abgeschaltet wird, würden die Kinder im Motiv ständig verwackeln. Ja, das ist definitiv ein interessantes Thema, mit dem ich tatsächlich schon zu tun hatte. Nämlich im Bekanntenkreis. Da gibt es einigen Nachwuchs. Ja, und da war ich dann auch mal mit der Spiegelreflex, da war die noch relativ neu unterwegs, mit der digitalen dann zum Glück. Denn da konnte ich ein paar Sachen ausprobieren. und Vorweg mal, ähm, mit der Kompakten, die ich ja eben auch habe, äh, wird das wirklich extrem schwer. ja Also man alle Möglichkeiten sind ja schon genannt worden. Ich meine, entweder ich schalte den Blitz ein oder ich schalte ihn aus. Ja? Entweder ich habe Schlagschatten oder ich habe eine längere Belichtungszeit. Ähm, viel mehr Möglichkeiten hat man bei den meisten Kompakten nicht wirklich. Ähm, wenn ihr da irgendwo Einstellungen habt, dann dreht den ISO rauf. Rauschen, das kriegt man hinterher wieder weg. Ja? Im Zweifel macht man schöne Schwarz-Weiß-Umwandlung davon. Das mögen die Eltern auch. Das finden die ganz toll. Und wenn es ein bisschen rauscht, die meisten Eltern stört das überhaupt nicht. Und auf 10 mal 15 sieht man es dann auch gar nicht mehr so extrem. Also ISO hoch, versuchen die Verschlusszeit kurz zu halten. Ähm, was man dann machen kann, den Blitz würde ich also auf jeden Fall ausschalten. Also ist ein Frontalblitz, das bringt es überhaupt nicht bei Kindern. Alles total platt und tot geblitzt. Ähm, stattdessen würde ich mitziehen. Also wenn, wenn das Kind gerade irgendwie durch den Flur hastet oder durchs Wohnzimmer oder über das Sofa hüpft oder was auch immer macht draufhalten die Kamera und mit dem Kind mitziehen. Also bewegt die Kamera und versucht halt im Bildausschnitt das Kind immer an derselben Stelle zu halten. Das ist wirklich nicht leicht. Man kann das draußen einfach mal mit Autos oder mit Hunden oder sowas üben. Äh, Ja, und dann machen, machen, machen. Immer Fotos ohne Ende, bis dann was Schönes dabei ist. Und dieses Mitziehen, das sorgt halt dafür, dass das Kind möglichst scharf abgebildet wird. In dieser Bewegung eben, das heißt die Arme oder Beine, vielleicht auch der Kopf, bewegen sich, aber es ist insgesamt einigermaßen scharf. Aber das ganze Zimmer drumherum oder die ganze Gegend draußen im Wald, wenn es da rumtobt, die verschlieren dann in dieser Bewegung. Da kann man richtig schöne Actionbilder mitmachen. Auf jeden Fall versuchen, das ist jetzt egal, welche Kamera man hat, geht auf Augenhöhe, also fotografiert nicht aus der Perspektive der Eltern von oben herab sondern geht runter, geht auf die die Augenhöhe von dem Kind oder sogar noch weiter runter, dass das Kind wirklich größer aussieht und versucht mal, wenn ihr das Kind fotografiert, nicht den Kopf in die Mitte zu nehmen von dem Bild und dann nach oben hin extrem viel Zimmer oder extrem viel Himmel zu haben, sondern äh, zielt ein bisschen mittiger, dass das Kind schön das, das ganze Bild ausfüllt. Das kommt meistens sehr, sehr gut, gerade bei sehr kleinen Kindern, Macht das sehr viel Spaß, wenn die dann am Boden rumkrabbeln und wirklich das ganze Bild ausfüllen. Ja, ansonsten hilft natürlich ein bisschen mit dem Timing zu spielen. Ich meine, Kinder sind ja neugierig. Und wenn die jetzt quirlig unterwegs sind, dann macht einfach ein Geräusch, mit dem sie überhaupt nicht rechnen. Mit einer Tüte knallen, mit der Zunge schnalzen, irgendwas runterfallen lassen oder... Wie, wie bei einer Katze, ja. Ich sag mal, bei ganz kleinen Kindern kannst du auch mal mit einem Schlüsselbund irgendwie klimpern oder sowas. Ja,
1: ab, ab einem gewissen dann, Alter gucken die dich nur noch äh, fragend an und denken, du bist völlig <lacht> auch
0: übergeschnappt. Genau, aber bis zu einer gewissen Altersklasse geht das halt, ja. ja. Und, und machst irgendetwas, dann dann sind die abgelenkt bei dem, was sie eigentlich gerade tun. Und dann dann gucken sie kurz und staunen, was war denn das jetzt? Und in in dieser Sekunde, die ihr dann habt. Abdrücken, ja, feuert da die Bilder durch, so viel wie die Kamera halt hergibt. Ja,
1: und jetzt, jetzt aber ganz kurz ähm, zum Thema Timing. Die Kompakten haben ja oft dann doch ein bisschen längeren Vorlauf, bis das Bild gemacht wird. Du drückst ja. auf den Auslöser, sie braucht ihre, ihre Zeit, um zu fokussieren, um alles einzustellen, und dann geht das Bild weg. Das ist natürlich ein bisschen ein Problem. Ähm, Das kann man aber ein bisschen entschärfen. Das kann man ein bisschen entschärfen, indem man zum Beispiel schon vorfokussiert, indem man einfach die Kamera, den Auslöser halb durchdrückt, dann macht die Kamera schon mal ihre Dinge und dann, wenn man dann vor uns durchdrückt, dauert es nicht mehr lange, bis das Bild Mhm. gemacht wird und damit kann man einfach, bei Kindern ist es halt so, die sind so schnell und flott unterwegs,
0: da musst du einfach den richtigen (lacht) Augenblick
1: erwischen und ja genau einfach
0: äh genau also wenn, wenn du mit Kindern unterwegs bist da hast du halt den Finger eigentlich fast immer halb durchgedrückt auf dem Auslöser genau kann man wirklich nur empfehlen ähm, schert euch auch nicht um den Akkuverbrauch da solltet ihr dann eh genug von dabei haben wenn ihr einen Tag unterwegs seid mit den Kids ähm, ja wie, was Chris gerade sagt also vorfokussieren dass die die Kamera die Arbeit schon gemacht hat und dann im richtigen Augenblick abdrücken können und Ihr müsst euch ein bisschen in das Kind hineinversetzen. Beobachtet mal, was das Kind da spielt, was das macht. Die machen nämlich häufig Sachen mehrfach. Ja, wenn ihr mit einem Bagger irgendwo im Sand spielen, das, die baggern nicht nur eine Schaufel, die baggern 100 Schaufeln. Und guckt, was es macht und versucht zu erahnen, wo es denn hingehen wird. Zum Beispiel, wenn irgendwo eine Schaukel oder eine Rutsche ist. dann Man hat das irgendwann im Gefühl. Dann Ach, guck mal, jetzt geht er zur Schaukel. Dann versucht vorher da zu sein. Und dann könnt ihr einmal den Weg dorthin dokumentieren und ihr seid dann nicht überrascht, dass das Kind sich plötzlich umdreht. Oder wenn ihr genau wisst, der baut jetzt da gerade im Sandkasten eine schöne Sandburg, dann geht halt schon mal auf die andere Seite, weil ihr wisst ja, okay, die Mauer hier, die ist jetzt bald fertig, dann wird er gleich auf der anderen Seite weitermauern. Versucht also ein bisschen vor dem Kind zu sein, dann habt ihr nämlich ein bisschen mehr Zeit. Und ja, ansonsten einfach ruhigere Momente abwarten. Äh, Auch so ein Kind sucht mal seine Schaufel dann ist es nämlich nicht mehr so schnell unterwegs. Oder versteckt mal irgendwas, könnt ihr auch machen. Also diese diese ruhigen Momente erzwingen, indem ihr einfach mal was wegnimmt. Dann suchen die das erstmal, dann gucken die erstmal ganz verdutzt und dann habt ihr sie erstmal in Ruhe. Und versucht auch, was ich eben gerade bei dem Model ja schon da gesagt hatte, versucht nichts zu erzwingen. Also wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht. Auch nicht alle Kinder mögen das mit der Kamera, wenn man denen auf die Pelle rückt. Was nicht ist, ist nicht. Also bevor das Kind anfängt zu heulen, würde ich es dann erstmal bleiben lassen. Und lieber später noch mal. Ja, ja, lieber später noch mal. Und da hat man jetzt halt mit der Spiegelreflex unheimlich viel mehr Möglichkeiten. Und das ist eben das, was ich da ausprobieren konnte. Zum einen kann man den externen Blitz benutzen, den man drauf schraubt. Und dann hat man plötzlich die Möglichkeit, wenn das einer ist, den man einstellen kann, ähm, indirekt zu blitzen. Also an die Decke blitzen, an die Wand blitzen, schon sind die Schlagschatten weg. Man hat ein viel natürlicheres Licht Ähm, Ansonsten, das hatte ich damals noch nicht, ich hatte ja in in den vergangenen Sendungen berichtet über Selbstbauprojekte, Low-Budget-Shooting, wie man sich relativ billig einen Diffusor selber bauen kann, Äh, der hilft auch gegen Schlagschatten und man kann sich sowas natürlich auch für den internen Blitz bauen, haben wir auch in den vergangenen Sendungen drüber gesprochen, also einfach mal auf www.happyshooting.de nach Blitz suchen. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe den Blitz eingestellt an der Kamera, dass er auf den zweiten Vorhang blitzt. Und was bedeutet das? Eine Spiegelreflexkamera, da ist ja ein Vorhang drinne. Der gibt das Licht quasi frei, damit es dann auf den Film oder auf den Sensor kommt. Und der geht auf und der geht wieder zu. Und wenn er aufgeht, das ist quasi der erste Vorhang. Und wenn er zugeht, das ist der zweite Vorhang. Normalerweise gehen die Blitze immer beim ersten Vorhang los. Das heißt, der Vorhang geht auf, es blitzt, jetzt wird noch belichtet, zum Beispiel, sagen wir mal, eine 60. Sekunde oder eine 30. Sekunde und dann geht der Form wieder zu. Und das führt jetzt dazu, dass ihr, wenn jemand vorbeiläuft, wenn so ein Kind über den Flur rennt und ihr blitzt und dann belichtet ihr noch ein bisschen länger, dann habt ihr die... So, und jetzt ist der Boris weg.
1: Und jetzt rufe ich ihn doch gleich nochmal an. Da bist du wieder. Da bin ich wieder.
0: Ich erzähle einfach mal weiter.
1: Ja, wir sind bei 50 also, dann, Minuten übrigens, zuzüglich genau, also dann,
0: Genau, wir sind auch gleich durch. Dann habt ihr die Schlieren <lacht> vor dem Kind und das sieht in der Regel unnatürlich aus. Wenn man jetzt aber erst diese 30. Sekunde belichtet und kurz bevor der Vorhang wieder zugeht, den Blitz abfeuert, dann habt ihr die Schlieren von der Bewegung Und am Ende von der Bewegung habt ihr das eingefrorene Bild durch den Blitz. Das heißt, das sieht im Foto hinterher so aus, als ob dieses Kind die Schlieren hinter sich herzieht. Und das sind so diese ganz typischen Action-Fotos, wie das in Comics auch immer gerne angedeutet wird, wenn so Linien nach hinten gezogen werden. Und genau diesen Effekt kriegt ihr dann hin, wenn ihr den Blitz einstellt, dass es auf den zweiten Vorhang blitzt. Das können relativ viele Spiegelreflex auch schon im Einsteigerbereich. Also die 350D kann es. Die 300D kann es mit diesem Russenhack. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da unbedingt mal gucken, weil das sind richtig geile Bilder geworden. Ähm, Ja, und ansonsten natürlich der Tipp, das hatte ich damals auch noch nicht, ähm, versucht ein lichtstarkes Objektiv zu benutzen. Also Offenblende von 2.8, 1.8 oder 1.4. Das hilft natürlich extrem viel weiter, dann auch den Blitz mal zu vermeiden, dass man ohne Blitz arbeiten kann. Stichwort Available Light. Um, ist aber nicht ganz leicht, weil ihr habt extrem wenig Schärfentiefe bei diesen Bereichen, vor allen Dingen, wenn ihr dann auch sehr nah dran seid an, an dem Kind. Um, das bedarf ein bisschen Übung, gerade wenn die Kinder hektisch sind, aber da wieder, wie gesagt, machen, 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 haut die Fotos dadurch. selbst eine kleine Einsteiger-Spiegelreflex schafft drei Bilder die Sekunde. Um, einfach machen. Also ich habe hier mal notiert, äh, lieber äh, 698 von 700 Bildern wegwerfen, aber zwei richtig geile Fotos dabei haben, als hinterher gar nichts zu haben. Und in der Regel ist die Ausbeute deutlich höher. Also das verspreche ich mal. Ja. Na, so viel dazu. Und ich habe halt wirklich ein paar schöne Fotos gemacht, auch als wir hier Besuch hatten, auch so mit mitziehen und Bewegung und so weiter. Und auch die Fotos, die nicht so gut geworden sind, konnte man trotzdem gut benutzen, denn das ist noch ein schöner Kreativtipp, gebt den Eltern nicht einfach die Fotos auf CD gebrannt oder so. Oder eine Dia-Show ist ja schon ganz interessant, so eine DVD-Show, das ist schon ganz nett anzusehen. Ich gebe euch mal einen neuen Tipp. Macht einen Comic. Es gibt Software, für den Mac gibt es das, gibt es eine Comic-Software. Für Windows gibt es sowas auch. Ansonsten macht ihr euch einfach ein Desktop-Publishing, ein Microsoft-Publisher oder irgendeine Fotobearbeitung, egal. Macht ein paar Fotos, so in zwei, drei Spalten, mal ein größeres, mal ein kleineres, einen schönen Rahmen drumherum, Sprechblasen rein, Texte rein. so Ich sag mal, wie so eine Bra- Bravo-Love-Story. Ja. <lacht> ihr könnt auch mal ein Stück von dem Motiv rausschneiden, dass das aus dem Rahmen hinausschaut und einfach seid kreativ mit, den, mit dem Material, was ihr habt. Ihr könnt das dann auch verfremden, wenn ihr zum Beispiel ein Foto habt, das ist nicht so toll geworden, das rauscht. Na und, dann macht ihr es schwarz-weiß und rastert das so richtig pop ja. Wie das in einem Comic halt mal aussehen kann. Und dann rastert das ganz grob. Ähm, kein Problem. Und im Comic wirkt das wieder richtig gut. Und <lacht> wir haben dann so ein, so ein fünf- oder sechsseitiges Comic gemacht mit einer kleinen Story, die wir uns dazu ausgedacht haben mit den Bildern. Und das kam riesig an. Also die haben sofort gefragt, wie ist das denn gemacht? Und kannst du uns dann noch ein paar Exemplare von machen und so? Süß. Kleiner Tipp, also einfach mal kreativ sein. <lacht> Ah, jetzt, ja, kommen wir schon wieder
1: Richtung Ende.
0: Genau. Und zwar. Aber wir
1: haben noch einen Gewinner. Wir haben noch einen Gewinner, genau. Den darfst du ankündigen. Diesmal waren wir uns einig. Ja. Diesmal
0: waren allerdings auch keine Pferde mit dem Spiel. Das stimmt. <lacht> ja, und zwar ist der Gewinner Mr. Wohl. Der hat ein Foto gemacht, das hat er Hände genannt. Das sind so zwei alte Hände, die einen Schraubenschlüssel halten. Mhm. Und er schreibt hier: einen großen Dank an meinen Kollegen vom Lager, der, nachdem er meine Idee hörte, mich erst verhauen wollte, aber mir dann doch zur Seite stand. Oh, doch nett. Wahrscheinlich ist er hingegangen und gesagt: du, ich muss mal deine alten Hände fotografieren.
1: <lacht> da wäre ich dann auch erstmal böse gewesen. Nee, das, ähm, das Bild ist klasse, von den Kontrasten, von der Durchzeichnung. Es Trifft es ist Aufgabe. ein Schwarz-Weiß-Bild, also genau.
0: wir, wir sollten das mal irgendwie verlinken dann, äh, Schwarz-Weiß-Bild und ja, also was mich fasziniert hat, ist eben diese Schwarz-Weiß-Umsetzung, die, die Graustufen, die Nuancen, die da drin sind und die Details, die da rausgekommen sind, also pff, Hammer. Was, so mich, richtig
1: was mich wundert ist, dass bei dieser Aufgabe kein Mensch uns Fotos von Bier geschickt hat. Ja, das hat mich auch gewundert. Da hätte ich ja fast noch damit gerechnet, dass irgendwie da die große Bierlawine losgeht, so von wegen um ja, die Ecke. So eine schöne
0: Schaumkrone oder sowas. Aber ne? nichts davon. Aber auf das Thema Höhe sind einige gekommen. Ja, das Stichwort stimmt. Altitude. Ja. Genau, das fand ich ganz gut. Aber auch an, ansonsten
1: auch wieder ganz tolle Bilder. So richtig schöne Sachen dabei. Ja, also das
0: wird echt... Da, also die Qualität es, in den, bei den steigt. Aufgaben ist äh, unglaublich. Wirklich genau, wunderbar. und es waren auch wieder viel, viel mehr Fotos dabei, die auch wirklich, zumindest nach Datum, äh, entstanden sind für die Aufgabe und das fand ich auch ganz, ganz toll. Also da war wenig Archiv dabei. Ja, also Mr. Wohl, du hast gewonnen, und zwar, ich drehe mich gerade mal um, du hast gewonnen ein Buch, Close-Up-Shooting. Hm. Das wollen wir mal vergeben. Hast du da noch ein paar davon oder kommen wir da langsam uh, zur Neige? Da kommen wir jetzt zur Neige, da sind wir eigentlich erstmal durch mit. Aber für die nächste Aufgabe haben wir wieder ein Buch. Und zwar, wollen wir das schon sagen? Wegen mir schon, ja. Ja, dann sagen wir das jetzt schon. Also die Aufgabe Unangenehm, die läuft noch eine Woche. Und da verteilen wir dann ein Buch zum Thema Farbmanagement. Das ist ein Buch ähm, auch hier von Color Vision gespendet. Mhm. Da geht es eben nochmal um das Thema Monitorkalibrierung und warum brauche ich überhaupt verschiedene Farbprofile und was bewirken die und so weiter sind natürlich auch hauptsächlich die Produkte von Color Vision logischerweise drin angesprochen, aber ich denke, das ist auch allgemein verständlich und hilfreich. Ja, das denke ich auch.
1: Ja, und genau. wie gesagt, unangenehm, läuft noch eine Woche, gerade mal reingeschaut, <lacht> Bild da sind super Bilder drin, also auch da kommt wieder Zeug zusammen, das freut mich richtig.
0: In der Tat, ich habe mich schon ziemlich flachgelegt hier vor Lachen. Ja. Und wer, wer da ein Schöne Bild Bilder dafür ja. reinstellen will, bitte auf Flickr
1: stellen, bitte der Gruppe Happy Shooting zuordnen und bitte das Tag HS unangenehm dranhängen und dann taucht es auch wirklich auf und dann sehen sie auch alle und dann passt das. Ganz genau. so und bevor Ist auch im jetzt, Forum
0: nochmal beschrieben und ich habe es übrigens auch auf die Webseite wir haben auf der Webseite ja rechts die Links. Wissen wir ja. Und da gibt es ja einen Link zu den Happy Shooting Bilder und Aufgaben. Das ist auch einer von den drei großen Knöpfen übrigens oben. Genau, da kommt man ganz schnell hin. Bilder steht glaube ich drauf. Genau. Und da habe ich mal unten drunter so eine kleine FAQ, Frequently Asked Questions, reingestellt, wo nochmal beantwortet wird, warum Flickr und wie das da funktioniert. Und das hast du richtig schön gemacht. Da habe ich dir noch gar nicht offiziell dafür gedankt. Oh, danke schön. Das sei,
1: das sei hiermit nachgeholt. Ich bin ganz stolz ah, auf dich.
0: Jetzt freue ich mich ganz toll.
2: <lacht> Dann ist gut.
0: Hippie.
1: Ja, und bevor wir jetzt heute den Vorhang zumachen,
0: hast ja. du noch was aus dem Forum? Das ja. Schnüffelspiel. Das Schnüffelspiel. Was ist das denn? Genau, der Schnee, auf dem wir alle heimwärts fahren, kennt doch auch jedes Kind. Nee, <lacht> oh. ähm, hat nichts damit zu tun? <lacht> was denn? <lacht> Ja, ah, du kennst das auch das ja Natürlich, schön. ich bin auch ein Kind der 80er. Na klar.
1: <lacht> Komm, mach das ja. Schnüffelspiel. Ja,
0: das Schnüffelspiel. Ähm, Im Forum, wir verlinken mal den Thread am besten direkt von den Show Notes aus, da geht es darum, einer hat angefangen, hat ein Foto hineingestellt. Der nächste oder die Besucher sollen jetzt auf dieses Bild schauen und sollen gucken, ob sie etwas ein Detail daraus entdecken, also eine Besonderheit drinne sehen. Also Beispiel, da ist ein Foto von einem Bahnhof und da sagt jetzt einer, ah, ich sehe Gleise. Und dann sucht er schnell raus, ich habe hier doch irgendwo ein Foto mit Gleisen drauf und rechnet das ein bisschen runter, dass das das Foto, äh, Forum nicht so überlastet und verlinkt dann das Foto mit seiner Gleisaufnahme. Und da sind jetzt aber Blümchen, die aus den Gleisen herauswachsen und der Nächste sagt, ah, ich entdecke Gänseblümchen und macht ein Foto von seinen Gänseblümchen und dann sagt der Nächste wieder, ah, ich entdecke Wolken und macht ein Foto von seinen äh, Wolken da rein. Also ihr seht schon die Logik, man sucht sich ein Detail heraus und macht dann quasi so eine Assoziationskette in Form von Fotos. Finde ich eine ganz spannende Sache und ich bin mal gespannt, wie lange das laufen wird. Na super. Das finde oh, ich auch super. klasse. Das finde ich auch jo. klasse. So, dann sind wir jetzt ja, doch ein bisschen kürzer
1: als genau. letztes Mal dran gut so.
0: Hast hast du denn dann noch Zeit für eine Frage aus dem Chat? Ähm, Wir haben noch eine Frage aus dem Chat. Okay, können wir noch noch ganz schnell unterbringen. Ganz, ganz schnell. Ich ich, ich kann eine ganz schnell beantworten, nämlich von Winky. Der schreibt nämlich, wenn Fotos am Mac bearbeitet werden und ins Internet gestellt werden, dann sehen die meisten Windows-Benutzer oder andere Benutzer andere Farben. Winky, da muss ich dich vertrösten auf unsere Serie zum Thema Farbmanagement. Das ist (lacht) nämlich ein Thema, das werde ich intensiv mit Color Vision besprechen, warum das so ist und was man dagegen tun kann. Um, und dann kam hier aber eine Frage, oh Gott, die ist dann ja wieder irre hier. Da ging es um die Schirme. Ach so, also ja, Novis, von, von Novis, Novis fragt.
1: Äh, da kann ich vielleicht kurz darauf eingehen. Er sch- genau. schreibt, ich habe mal so ein günstiges Studio-Blitz-Set von Valimax erstanden. Jetzt sind da aber ein weißer und zwei schwarze Schirme, einer mit Silbergold. Wann nehme ich nun den hellen und wann die dunklen Schirme? Ähm, Kurz erklärt, also ein ein weißer Schirm, den kann man a) zum Durchblitzen oder als Reflektor benutzen. Also man blitzt weg von sich und der Schirm reflektiert das Licht großflächig zurück. Ähm, Das ist im Prinzip eine Softbox, die macht einfach ein schönes weiches Licht. Wenn man so so einen Schirm nimmt, der dann auf der Innenseite silbern oder golden beschichtet ist, die silbernen Schirme, die machen einfach ein wesentlich härteres Licht und auch härtere Kontraste. Ein goldener ähm, Reflektor macht auch ein härteres Licht, aber ein bisschen ein wärmeres Licht. Ähm, letztendlich probier es einfach aus. Spiel mit den Dingen, mach mal das gleiche Bild von dem gleichen Gegenstand mit äh, verschiedenen Schirmen und schau einfach mal, wie es aussieht. Also da musst du einfach ein bisschen üben und dich mal dran gewöhnen, was, wie und wo am besten passt. So, Jo. und das war es dann wieder für heute. Der genau. gesündeste Podcast der Welt. Ähm, Michael, sorry, jetzt haben wir dir <lacht> ja doch nicht nochmal eine extra Runde spendiert, aber ähm, kannst du einfach nochmal zurückspulen und dann einfach genau. nochmal noch mal eine Runde laufen. Und ja, und Ansonsten, alle anderen, die
0: noch nicht genug haben, die schauen einfach mal vorbei bei Chris, anderem Podcast, der sich mit digitaler Fotografie auf Englisch beschäftigt. Ihr lernt also Englisch und Fotografie gleichzeitig. Wo gibt's es sowas heutzutage noch? Und das findet ihr auf www.tipsfromthetopfloor.com Und Boris, sein dem Boris sein Podcast findet ihr <lacht> auf, auf
1: nsonic.podspot.de n s o n i c.podspot.de Und da geht es auch um Fotografie und um den Mac und um Pocket PC und... Überhaupt. Weißt du was noch? Schlag mich
0: tot und... <lacht> genau. Also Mac themen werden im Augenblick sehr viele kommen, denke ich. Ja, habe ich heute gehört. War klasse. <lacht> so, und jetzt? Ja. Haben wir es wieder. Drei, zwei, mhm. eins. Happy, Happy Shooting!
2: Shooting. <lacht>
0: Nein, super. super. <lacht> Fangen wir mal an. Ja, würde ich sagen. Du bist ja mit Schneiden dran, ne? Und ich, richtig? Heute. Richtig! Mal, klingt's
1: auch mal gut? <lacht> hey, 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 Du, ich sag mal, im Zuge der, der Showlänge
0: lassen wir heute einfach mal die Fragen weg. <lacht> Im Ernst? Naja, ein, zwei vielleicht. Ja, klar. Du bist jetzt mal ganz locker Genau, Sei genau. Ma- Mach dich mal locker Sei mal du genau. selbst Warte, ich hab hier noch eine Flasche Whisky Mach die mal leer Und dann komme ich nochmal vorbei
2: ne?
1: Bitte kein großes Thema mehr rüberziehen Nein
0: Nein Ge- Du nicht Ge- Nein. Au, au, au <lacht> So Nein Wir haben ja noch einen Gewinner.
1: Photocastnetwork.com. Your Photography Resource in the Potosphere.
2: Photocastnetwork.com.